0: El día de hoy es jueves 11 de junio de 2020. Bienvenidos a Momento Financiero. En un día en que esta mañana en Palacio Nacional el presidente, pues si ustedes creen que habló de que se cayó la actividad industrial 30% o de que la caída del turismo es brutal o de que la pandemia está incontrolable. Veamos esta gráfica antes de empezar, esta gráfica que coloca ya México entre los principales países o entre los peores países en cuanto al promedio de muertes por cada X número de habitantes, ahí lo tenemos, junto con Brasil, junto con la, el Reino Unido, junto con Estados Unidos, bueno, arriba de, no, no habló de eso, es más, habló de los organismos autónomos que pretenden desaparecer y se recitó un poema de Carlos Pellicer, Carlos Pellicer, el primer jefe priista que tuvo Andrés Manuel López Obrador, así hace 50 años. Empezamos Momento Financiero. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. De evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo más. y divertido de internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos, rejete bien. Momento, Momento Financiero. financiero. Hoy nos encontramos en diversos periódicos eh, publicados aquí en la Ciudad de México eh, con opiniones que rechazan lo que nosotros adelantábamos ayer aquí en Momento Financiero, la propuesta que hace el senador Ricardo Monreal para desaparecer tres instituciones autónomas del Estado mexicano. El Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica y la Comisión Reguladora de Energía. Si podemos ver las primeras planas, ahí las tenemos pues genera esto un gran, un gran rechazo, un gran rechazo de diferentes eh, sectores. Este, pues, por lo que estamos viendo que sigue siendo una ofensiva del presidente de la república en, en cuanto a, a instituciones cuya autonomía pues, sean latosas, sean estorbosas a la hora de tomar decisiones de política pública, cuando estos organismos surgieron precisamente para corregir muchos defectos de regulación en los mercados, de competencia en los mercados. Es obvio que lo que busca el gobierno federal es que sea precisamente el gobierno, el presidente de la república, quien regule empresas de telecomunicaciones, un sector en donde de no ser por estas reformas, como la de telecomunicaciones, justamente, pues usted no tendría mejores tarifas de telefonía celular. Usted seguiría pagando roaming si sale de la Ciudad de México o larga distancia en telefonía fija. O no habría competencia esta que hay ahora para ofrecer los servicios de telecomunicaciones y de televisión abierta, grave. No les gustan los organismos autónomos, aunque el presidente dice que él no conocía esta iniciativa. Podría beneficiar esta fusión del IFT y confesé.
1: Bueno, pues, yo no conocía de esta iniciativa. Hay que eh, recordar que los eh, legisladores obviamente tienen capacita, capacidad, tienen facultades para presentar reformas, iniciativas de ley. Eh, no solo es el Ejecutivo, entonces ellos eh, presentan iniciativas no sabía de esta iniciativa eh, de eh, el senador Ricardo Monreal, pero si sí ayuda a reducir los gastos eh, cuando la conozca ¿no? eh, si es para ahorrar Estoy de acuerdo, porque hubo muchos excesos en la creación de organismos, muchos eh, innecesarios.
0: Pues no conocía esta iniciativa el presidente de la República, pero dedicó la siguiente media hora o 40 minutos a hablar de estos organismos que quieren desaparecer. Incluso desplegó ahí el organigrama, por ejemplo, de la Comisión Federal de Competencia y del IFT, del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Bueno, pues no quiere el presidente. Ya hemos visto lo que hizo con la Comisión de Derechos Humanos que puso allá Rosario Piedra Ibarra, que no ha dicho esta boca es mía en la violación de derechos humanos. Y habló, por ejemplo, para variar, de que el criterio, el criterio son los sueldos, el criterio es ahorrar. Recuerden que la Suprema Corte de Justicia dio palo al presidente de la República y negó que se les bajara el sueldo a estos comisionados de estas instituciones. A ver.
1: Para 12, 15 años. Buenos sueldos. Entonces, cuando queda una vacante, me doy mi tiempo. Porque no hace falta. Si hay un organismo de nueve, ¿sí? y hay cinco, pues eso es... ...y nos ahorramos los sueldos. Vamos ahorrando. Si fuese algo así urgente, no, pues hay que tener eh, completo... ...al grupo... ...porque... ...son decisiones... Eh, ...trascendentes... ...fundamentales... ...para el desarrollo de México... ...pues no pasa nada...
0: ...yo creo que sí pasa... ...yo creo que sí pasa... ...porque se está desmantelando... ...una serie de organismos... ...que han probado... ...que han probado su valía... ...de los sueldos si quieren... ...después discutimos... ...pero también es un tema... Es un tema que se ha querido, que se ha querido polarizar, creo yo, demasiado. Pero miren, miren qué es lo que quiere Andrés Manuel López Obrador. Quiere esto. Miren este tuit de ayer de Rocío Nale, en donde está con uno de los con uno de los consejeros o comisionados de la Comisión Reguladora de Energía, que ella presumió como que era un experto en refinación, regulador con el uniforme del regulado. Pemex sonriendo yo creo que eso es lo que quieren. quieren quieren instituciones a su servicio como Rosario Ibarra de Piedra en la Comisión Nacional de Derechos Humanos ahí tienen un regulador con el uniforme con el uniforme del regulado para hacer al final del día lo que les venga lo que les venga en gana estamos ante un desmantelamiento de instituciones autónomas del Estado Mexicano quieren ir por el INE Híjole, Regresamos, regresamos en un momento aquí a Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas, para que todo el mundo las entendamos. Canal 76 de Easy, de lunes a viernes, 4 de la tarde, en YouTube, Spotify y Facebook. Regresamos. Bueno, el día de hoy, al justificar su posición de no contratar más deuda, según esto, porque acabo de ver una nota espléndida, eh, del economista en donde se documenta que en realidad sí se está contratando más deuda pública en México bueno, el presidente de la república ya no es tan optimista ayer López Gatel hizo un Gatel justificó, justificó que seguimos subiendo el número de contagiados dijo que se detuvo el descenso, híjole ¿cuál descenso? pero veamos lo que dijo el presidente
1: el año que viene o el 22 o el 23 o los que quedan va a mejorar la economía aumenta el Producto Interno Bruto y entonces se puede bajar la deuda ¿no? ¿y qué pasa? si salimos de esta y viene una recaída un rebrote en lo económico, y ya con este, techos de deuda elevadísimos, entonces hay que actuar con responsabilidad y apretarnos primero nosotros, el cinturón, el gobierno.
0: La bronca, insisto, es que apretarse el cinturón, que no está mal, es desmantelar muchas instituciones que han probado que han probado su valía. Bueno, pues ahí tienen, en la conferencia de prensa, insisto, hasta un poema se leyó, pero no se habló, no se habló de lo que vamos a comentar a continuación, quizá después del corte de las cifras nuevas. Mientras tanto, en medio del litigio que la Secretaría de Energía mantiene con las empresas generadoras de energías renovables, estas que provienen del viento a través de la energía eólica o del sol, de la energía fotovoltaica. Ayer la Comisión, Federal de, de, la Comisión Federal de Electricidad publicó en el diario oficial de la Federación un incremento en tarifas de transmisión, lo que llaman el porteo, lo que cobra la CFE por transmitir en sus líneas, en su sistema de líneas, la energía renovable. 800%, 800% más. La bronca es, primero, que estas empresas que generan energía más barata y más limpia paguen estas tarifas. Lo segundo es que, ¿qué es lo que va a pasar? Trasladen este incremento de entre 400 y 800% a las empresas consumidoras que dejaron de comprar electricidad a la CFE y que empezaron a optar por energías baratas y limpias. Aquí tenemos un listado de algunas de estas empresas, de algunas de estas empresas que... Fíjense nada más, serán afectadas por este brutal incremento en esta andanada de la Comisión Federal de Electricidad y de la Secretaría de Energía en contra en contra de las energías limpias y a favor de recuperar un monopolio de la Comisión Federal de Electricidad. Ahí las tenemos Peñoles, Minera, Bimbo, FEMSA, la dueña de los Oxos, Grupo México, Nissan, Walmart, Cinepolis, 7-Eleven, Soriana, Kimberly Clark, Banco Santander, Banamex, Farmacias Guadalajara, General Motors, Bosch, Cemex, Heineken, Arca Internacional, PepsiCo, Grupo Modelo Bachoco y Alcea, esta empresa de Starbucks y de Pizzas Domino's, entre otras muchas marcas que manejan, pero esto no es lo peor, estas son empresas grandes, ustedes dirán, bueno, son los Ricardos, como dice mi amigo Luis Soto, bueno, también hay pequeñas y medianas empresas que ya habían optado por consumir energía más limpia y más baratas. La bronca que se viene es fuerte, es fuerte. Bueno, eh, vamos a pasar lista. Tenemos muchos conectados. Agradezco mucho que se conecten. Tenemos aquí en YouTube Jorge Herrera. Eh, buen día, saludos. Ojalá pudieran tocar el tema de las Afores. Híjole, bueno, ya lo hemos tocado. Este es... Es un despropósito, es un despropósito pensar en tomar los 4 billones de pesos. Sería un robo porque ese dinero no es del gobierno ni de las Afores, es de los trabajadores. Y además, imagínense ese dinero, ese dinero para gastarse por si hace falta algo en el Tren Maya o algo en la refinería de Dos Bocas, sería dinero perdido. Federico Ramírez... Coincido con Jorge Herrera. Por favor, toquen el tema de lo que es que pueden hacer con el dinero los Afores. ¿Podrían desaparecer nuestro dinero? Ese es el riesgo. Eso fue lo que pasó con el esquema anterior. Alberto Gámez. Habría que averiguar bajo el, qué argumento legal podríamos remover a los senadores de Morena y poner independientes en caso de que modifiquen lo de los Afores. Es propiedad privada. Es propiedad privada. Privada, efectivamente. Y sería sería un verdadero robo. Laura Ochoa. Eh, Rica, Mel. Eh, eh, buen día, el presidente, su peor enemigo, y solo hay que esperar a que abra la boca para atacarse a sí mismo, Daniel Vera desde Puebla, York, saludos por allá, espero que todo siga mejor, eh, Rafa Martínez, saludos, pareja atómica, aunque ahora, ahora soy yo solito, eh, vamos a escuchar sus opiniones acerca de las cuentas chinas, Flesh Roy, Fles Roy. Fusionar, estas dependencias es como pensar que tu médico puede ser cardiólogo, neurólogo y urologo. Efectivamente, efectivamente es un buen símil el que haces. Eh, Luis Roberto Muñiz, eh, Fernando Bedoya, hola Fer en Facebook, Fer Rangel desde San Luis Potosí, Héctor Mancera, Mike White, Jonathan Vargas, eh, tenemos más, eh, Ramiro León. Jonathan Barajas desde Colima. Gracias, Jonathan. Karime Solorio Goicochea. Buen día, saludos. Ismari Martínez. ¿Por qué tan solito? Mauricio fue a hacer un mandado y se fue en el tren Maya. Va a regresar hasta el lunes. Ya ven que ya, ve, ya fue, a, fue a sanitizar por ahí este, los lugares que quiere volver a frecuentar. No, ya estará por acá el próximo lunes, mi amigo Mauricio Flores Arellano, Depredador Mercenario. ¿Cómo estás, Depre? Aquí mi esposa Pilizas, bueno, tu esposa, saludos a Doña Austeridad, no está, se fue con Mauricio, Alberto Cañongo, eh, no que nada pasaba sin que el presidente supiera, efectivamente, claro que sabía, Eva Jaime, qué horror lo que viene para mi querido México, Fer Rangel. hasta cuándo nos vamos a recuperar, 22 o 23, yo creo que en materia económica será, lamento decirlo, un sexenio, un sexenio perdido, perdón, eso es lo que yo creo, no lo deseo, eso es lo que creo. Ferrangel eh, Luis Alberto, Urba Luna. Van a decir, como cuando quiso vender el avión, pues ya no llegué. Alberto Cañongo otra vez. Se detuvo el descenso, pero la liga de la Liga MX, exactamente. Fernando A. González, saludos. ¿Cómo nos inscribimos en la BOA? Bueno, pues no, no existe, pero hay muchos que se quieren inscribir suponiendo que existiera. Lo que hay que hacer es... Participar e ir a votar en el 2021, por quien ustedes quieran, pero ir a votar en el 2021. Regresamos, regresamos a momento financiero, a nuestro tercer bloque. Recuerden, canal 76 de Easy, de lunes a viernes, 4 de la tarde. Regresamos. Bueno, un dato terrible. Miren. La verdad es que no es que queramos nosotros aquí atacarlos de datos negativos. Lo que pasa es que no hay otros. Y además, ahorita, conforme se vayan reportando los diversos indicadores, se va a empezar a partir de abril a notar claramente el impacto de la pandemia sobre la economía mexicana. Ojo, la crisis viene desde antes de la pandemia, lo hemos dicho aquí, pero pues esta brutal, este brutal golpe de cerrar actividades pues empieza a notar. Y así vemos... Como en esta gráfica de hoy el INEGI que reporta actividad industrial, la producción industrial cayó 25% en abril con respecto a marzo. En términos anuales, la caída es del 30, del 30%, y de eso no se habló hoy en la mañanera. Si vemos con cuidado la tablita esta que siempre, que siempre les pasamos. Que siempre les pasamos, ahí tenemos casi 30% la actividad industrial, minería se cae 3.6% en términos anuales, a pesar de haber sido decretada posteriormente una actividad eh, fundamental, generación de energía y distribución de energía, suministro de agua y gas 3.5%, vean nada más la tragedia de la construcción, 38.4% de caída, al igual que las industrias manufactureras, se caen 35.5%, seguirán cayendo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, nuestro principal comprador de productos manufactureros, pues también se está cayendo, también se está cayendo dramáticamente. Y bueno, otra, el turismo. Ya hemos hablado aquí del turismo y pues esta nota del economista, pues clarifica, clarifica con mucha puntualidad que las divisas turísticas cayeron 93.7% durante abril, ya Cancún está abriendo paulatinamente su actividad turística, esperemos que se recupere pronto, se ve difícil y la gráfica, la gráfica dramática de esta caída en ingreso de turistas internacionales durante abril, ahí tenemos esta dramática caída que empieza a ver, como lo veremos también en otros indicadores, empieza a verse el tamaño de la crisis de la crisis pronunciada y provocada por el COVID-19 en, en México. Bueno, pues lo siento, pero pues ahí están estos datos y eh, habíamos dado a conocer aquí Mauricio Flores, que sigue muy de cerca los temas, los temas aeroportu aeroportuarios de la suspensión, de la suspensión en México. Eh, la terminal, la construcción de la terminal 3 del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, esta terminal que se iba a hacer en donde, por ahí por donde está eh, o estaba, no está todavía el hangar presidencial del lado de la terminal, de la terminal 2, eh, nosotros habíamos dicho que el problema del aeropuerto no era las posiciones de los aviones en tierra, sino el tráfico aéreo, bueno, en fin, esto ya se suspendió. Pues por dos razones, por falta de presupuesto y porque pues obviamente por la crisis el tráfico ha disminuido. Esperemos que esto se pueda corregir. Bueno, pues ayer el gobierno mexicano anuncia la suspensión de otro proyecto, el proyecto de comprar el aeropuerto internacional, el aeropuerto internacional de la ciudad de Toluca. ¿Para qué lo iba a comprar a la empresa estaleática? Pues para contar con la propiedad del aeropuerto y hacerlo junto con la terminal de Santa Lucía que se está construyendo por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, ahí donde están sacando mamuts como si fuera una fosa común del cataclismo prehistórico, bueno pues a partir de ahí Santa Lucía, el aeropuerto actual de Benito Juárez y Toluca serían el sistema aeropuertuario este que alguna vez funcionó razonablemente bien. ¿Se acuerdan cuando tronó Mexicana de Aviación allá en el sexenio de Calderón? Bueno, eh, todas las líneas, aéreas, fundamentalmente Interjet y Volaris, que estaban trabajando en un muy dinámico aeropuerto de Toluca, se vinieron a la Ciudad de México y dejaron pues, materialmente en el abandono. Tenemos este cuadro de reforma en donde se ve claramente la caída también de pasajeros en este aeropuerto internacional de Toluca. Se suspende la compra. No sé qué vaya a pasar con esto. Insisto, ya se había cancelado la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pero aquí la pregunta que yo les hago a ustedes, si son capaces de cancelar la Terminal 3 del Aeropuerto de la Ciudad de México, si son capaces de cancelar la compra del Aeropuerto Internacional de Toluca, pues no podremos, no podremos sugerir por ahí que puedan posponer las propias obras de Santa Lucía o las del Tren Maya, aunque Mauricio Flores Arellano se enoje, o las de la refinería de Dos Bocas que están ahora bajo el agua, pues, híjole, híjole. Bueno, vamos a ver quién más está por aquí conectado. Eh, a ver, a ver, a ver, a ver. Échenmelos, échenmelos a todos, hombre. Con todos podemos. Luis Roberto Muñiz en Facebook. Eh, Héctor Mancera. Jonathan Barajas. Desde Colima, excelente programa. A ver si nos dice Jonathan cómo siguen las cosas en Colima. Estaban ahí pues desbordadas las partes lamentablemente de la, de la seguridad. Eh, Carmen Solorio Goicochea, buen día, saludos. Ismari Martínez, eh, Eva Jaimes, eh, Fernando A. González, saludos. Ferrangel. ¿No que iba a ser una triada entre los tres aeropuertos? Pues sí, eso es lo que se supone. Aunque fíjense que no han podido documentar que puedan funcionar simultáneamente el aeropuerto actual con Santa Lucía. Yo no he visto ningún documento todavía que avale esta posibilidad. Creo que no va a ser posible. Rocío Hernández, Gustavo David Bourne, sálvese quien pueda. Estas, esto se va a poner color de hormiga. Vamos a ver quién más está por aquí en YouTube, qué triste México está siendo descuartizado por López es increíble que nuestro país siendo tan rico en recursos naturales que se puedan aprovechar López rencoroso y vengativo Sí, bueno, mira, a mí sí me parece que hay un tema este este sentimiento que, que expresa el presidente cuando se refiere a cosas hechas por gobiernos anteriores, en lugar de ponerse a ver que que No todo debe de ser malo. Hay cosas que pueden ser perfectamente reaprovechables. Gerardo Palma. Hola, yo firmé un contrato con la FORE que escogí. ¿Me puedo amparar para que se quede mi dinero en donde yo escogí desde un inicio? Sí, 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 sí. Ahora, vamos a esperar. Todavía no hay una iniciativa. Vamos a esperar. El presidente está amagando. Miren... El presidente lo que quiere es tener enemigos visibles porque ya está en campaña rumbo al 21. No puede presumir logros. La economía se está cayendo. La inseguridad más al alza que nunca. Eh, todos los indicadores eh, negativos eh, lo que necesita son es enemigos con los cuales, con los cuales pelear. En el, en el momento en que haya una iniciativa formal de Afores que pretenda quitárnoslas, pues en ese momento pues, eh, analizaremos las las opciones jurídicas que pudiéramos tener para defender lo que es nuestro ahorro mi ahorro mi ahorro mi patrimonio está ahí en mi afore eh, G. Solís los mamuts fallecieron por un cataclismo pero la 4T es un cataclismo para México espero que te equivoques G. Solís pero bueno pues acá, nosotros aquí seguimos seguimos señalando lo que creemos sin un afán más que de procurar crítica constructiva y correcciones a tiempo bueno nos vemos mañana. Mañana también estaré aquí yo solito con ustedes mientras recorre las modernas vías del tren Maya Mauricio Flores. Nos vemos mañana. Vamos, bien. Momento financiero.